0: In mijn hoofd Een podcast van Anke van Meer De klank van angst Ik was een bang kind. Zo was ik bijvoorbeeld heel bang van vampiers. Daarom sliep ik tot het zesde leerjaar met een lichtje. En bewaarde ik knoflook op mijn kamer. Ik was ook bang dat de zon naar beneden ging vallen. Mijn ouders konden het journaal niet kijken als ik nog wakker was, want ik was bang voor het nieuws. Ik was bang dat er op een dag kleine mannetjes mijn huis zouden optillen en het op een onbewoond eiland zouden plaatsen. Ik was bang dat een prins mij op een nacht zou komen halen omdat ik dat de dag ervoor gewenst had aan een wensput. Ik was bang om dood te gaan toen ik de oude pijp van mijn vader in de verkleedkoffer had gevonden en die in mijn mond had gestoken. Ik was zelfs bang om dood te gaan toen ik gewoon in mijn bed lag. En dan heb ik op een dag besloten om niet meer bang te zijn. En dat lukte. Ik ben nu niet meer bang van vampiers En de zonsondergang vind ik een van de mooiste dingen die er zijn. Ik ben nu wel bang van andere dingen. Want iemand zonder angst bestaat niet. Maar er zijn ook mensen met te veel angst. Zoals Jolien.
1: Ik zou heel graag willen leven, zonder die slamerende aanwezigheid, noem ik het altijd, En angst. Dat zou heel aangenaam zijn. Een van de grootste angsten voor mij was om in een, in een rij te gaan staan en te wachten. En te wachten totdat het aan mij was. En dan kwam er altijd een gigantische paniekaanval. De supermarkt is een
0: vreselijke plek voor Jolien. Het is een plek vol angsten. Het is gek dat iets wat voor mij en anderen zo normaal lijkt, voor iemand anders zo
1: verschrikkelijk kan zijn. Ik heb gewoon heel veel schrik om mij in een situatie waar veel mensen rondom mij zijn, belachelijk te gaan gedragen. Ik heb heel veel schrik over negatieve oordelen over mij. Te beginnen beven aan de kassa, om, om te beginnen zweten. En dat daar oordelen over komen van, amaya, ja, die, die is gestoord. En um, we gaan dat meisje haar, haar gezicht zeker onthouden. En, en dan kan ik ook kan dan gewoon niet meer teruggaan naar die supermarkt, omdat ja, dat is daar gebeurd. En het makkelijkste is gewoon wegblijven en niet meer naar de supermarkt gaan. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb echt... Maar mensen, gevraagd van aan mijn vriend, ga, kun jij gewoon patat gaan halen? Want ik kan dat niet.
0: De angst voor de rij in de supermarkt start niet bij een kar vol inkopen, ook niet bij de schuifdeuren en ook niet op de parking of op de weg er naartoe. Het begint veel eerder.
1: Zo'n paniekaanval of een angstaanval, dat begint meestal met heel veel nadenken. Als ik bijvoorbeeld hè, naar de supermarkt moet, dan ben ik vaak al een dag op voorhand bezig van... Oké, okay, ik moet nu naar die supermarkt gaan, hoe ga ik dat aanpakken?
0: Ik denk dat zo'n paniekaanval ongeveer zo zou kunnen klinken.
1: Dit wordt, Dit een, wordt een moeilijke, moeilijke situatie. situatie. Ik gaat het uh, paniek niet paniek staan. <gibberish> ik ga angst hoeveel mensen er in de kassa? zo, ik was zo, week was zo, ik was zo, ik stop stop ik was zo, ik was zo, ik was de ik Kijk, kijken ik wil hier gewoon weg ik wil weg ik deze situatie ik is zo, ik was ik het is, Het, is beurt. Beurt. Het is mijn beurt. Het is mijn beurt. Ik loop bij uit de supermarkt en ik voel teleurstelling in mezelf. Ik voel dat ik gefaald heb, dat het weer van dat is geweest. Ik voel verdriet. Ik voel een nog grotere angst voor de angst, omdat het toch blijkt uit te komen. En de angst voor de angst lijkt wel gegrond. Jolien vertelt mij
0: hoe angst haar leven overheerst. Veel van de dingen die ze zegt herken ik wel. Zoals de angst om beoordeeld te worden en de angst van wat mensen allemaal over mij zeggen... Maar ik heb het gelukkig nog nooit op zo'n manier ervaren.
1: Ik denk echt wel dat ik ga doodgaan ook vaak in, tijdens zo'n paniekaanval, dat ik ga sterven. Omdat, omdat ik ook voel dat mijn hart en zo helemaal tilt slaat. En ik ben op dat moment dan echt wel ervan overtuigd dat er iets heel ernstigs gaat gebeuren.
0: En na zo'n paniekaanval is het nog niet gedaan. Dan begint het denken gewoon
1: opnieuw. Wanneer is de volgende? En hoe gaat het dan zijn? En hoe groot en hoe ga ik me nadien voelen? Want na zo'n paniekaanval kan ik echt zeggen dat, dat, dat je je ellendig voelt. En het enige wat ik kan doen na een paniekaanval is... sneller naar huis gaan en in mijn bed kruipen. En of, of muziek opzetten die, die ik fijn of mooi vind. En ja, dan begin ik gewoon te huilen. Ik weet, een paniekaanval wordt altijd gevolgd door huilen. Waar ik heel vaak op zit, is uh, zo Kate Bush. Die is zo'n clip dat ze zo in de natuur zitten te dansen met een rood kleed aan. En uh, dat, is dat, voor mij, dat is voor mij zo wat de oppositie van angst.
0: Jolien vertelt me over haar eerste angstige herinnering.
1: Toen dat mijn zus ooit gevallen is met de fiets... En ze was heel hard aan het bloeden en haar gezicht bloedde heel hard. En ik weet op dat moment dat ik gewoon zo helemaal de controle over mezelf kwijt was...
0: Later, toen ze 16 was, kreeg ze haar eerste echte paniekaanval.
1: Het was woensdagmiddag. Ik zat te eten aan de tafel met mijn zus en met mijn moeder. In het nee, het niet, verslikte ik mij in een stukje eten, denk ik. En ik ben toen helemaal in paniek geschoten. Ik weet alleen dat ik dacht van, hier is iets uh, lichamelijk met mij mis. Dus ik dacht van, ja, ik moet hier gewoon zeggen dat ik, uh, denk ik, ga sterven. Of ik voel hier iets dat niet in orde is. En dan heeft mijn, mijn moeder de, de dokter gebeld, de ambulance denk ik ook gebeld. Dus dan de dokter die is gekomen en die zei van, ja je hebt, je hebt gewoon een paniekaanval gehad. Dat daardoor die paniekaanval is ontstaan, had ik gewoon maanden nadien gewoon schrik om nog te eten. Nu nog steeds vind ik eten in, in, in groep nog altijd heel moeilijk.
0: Sindsdien werd de angst alleen maar erger.
1: Ik bekijk het echt zo als een, een soort van map van, van mijn plek waar ik woon. Waar ik echt allemaal zo ankerpunten op kan, kan noteren en aanvinken van dit is een plek waar ik last heb of dit of dit of dit. En hoe dat vol staat, staat die kaart? Die staat gigantisch vol. Ik denk dat elke straat overal een bolletje heeft, want ik had gewoon... ...schrik om op straat te komen, om te vallen op straat, om, om buiten te komen. Het ging zelfs zo ver dat, dat ik ook gewoon mijn living kon bekijken... ...als een plek die onveilig werd voor mij. Dat is zo uitzichtloos dat je gewoon bang bent in je eigen huis. En ik denk de enigste plek die voor mij nog veilig was, is mijn bed en zo in slaap zijn. Dat was voor mij zo, op een gegeven moment alleen nog maar veilig...
0: Als ik Jolien vraag waar ze bang voor is, krijg ik een lang antwoord.
1: Ik heb angst van witte muren, angst van witte ruimtes, musea. Helemaal in het midden van een leeg te staan, dat vind ik zo beangstigend. Ik heb angst van de blikken van mensen raar gevonden te worden, niet graag gezien te worden. Ik heb angst van mensen die veel hebben verwezenlijkt. Ik heb angst van mensen die streng zijn, die er staan. Ik heb angst om, rijden, om de te snel te zijn. Ik heb zo'n eindeloze ruimte voor mensen. Angst voor de oordelen. Ik snap dat oprecht niet. Mensen die op de snelweg rijden...
0: Maar haar ergste angst is dit.
1: Ja, gewoon de angst om, om te sterven, om dood te gaan en pijn te hebben. En de angst om niet graag gezien te worden.
0: Zonder angst zouden we sterven, zegt Jolien. Dat is waar. Het is voor een stuk een overlevingsmechanisme. Maar toch was het bij haar bijna omgekeerd. Zij stierf bijna van angst. Zo'n twee jaar geleden bereikte alles een hoogtepunt. Ze zocht hulp. En die vond ze bij een psycholoog.
1: Die persoon is heel belangrijk geweest in mijn leven. Anderzijds heeft hij ook wel ervoor gezorgd dat, dat ik een verkeerde weg ben opgegaan. Namelijk ja, dat ik medicatie ben beginnen nemen en dat ik ben opgenomen geworden. Die heeft medicatie beginnen voorschrijven. Die schreef maar voorschriften... En geen enkel probleem, dus ik kon eigenlijk gewoon zelf dokter spelen. En in momenten van gigantische zwakte en onwetendheid ben ik gewoon helemaal die kant op gegaan en ben ik dat helemaal beginnen misbruiken en ja, verslaafd geworden aan angstmedicatie.
0: En niet alleen angstmedicatie, maar ook alcohol zorgde ervoor dat
1: ze minder angstig werd. Zonder alcohol kon ik bepaalde sociale contacten niet aangaan of kon ik niet spreken voor een grote groep. Terwijl dat, dat wel moest. Op een dag werd het te veel.
0: Ze voelde niets meer. Ze voelde zich niet slecht, maar ook niet goed. Haar vrienden zeiden haar dat haar ogen flat stonden, dat er een deel van
1: haar blik weg was. Ik ben eigenlijk een heel levenslustig, bruisend, energiek iemand, maar dat was op precies weg. <middels>
0: Ze liet zich opnemen. De beste keuze die ze kon maken. Maar het was wel moeilijk. Ze moest niet alleen de angst proberen te controleren, maar ze moest daar bovenop ook nog afkikken.
1: Dat is ook pure exposure, want je moet, je moet erdoor zonder medicatie. en Die afkikverschijnselen dat zijn nu net al de dingen die je voelt tijdens een paniekaanval. Dus kan het nog erger eigenlijk. Ik zweer nu echt... Ik ik wil dat nooit meer in huis hebben. Ik wil dat nooit meer aanraken. Angstmedicatie, Xanax, is zo'n vergif. Zoveel mensen nemen dat. Maar dat is echt de, de slechtste pil ter wereld voor mij. Ik haat die pil enorm. Anderzijds heeft het mij ook wel zalige momenten gegeven. En momenten waardoor ik dingen kon doen. Ze
0: is acht maanden opgenomen geweest. In het geheim. Tijdens haar opname dacht meer dan de helft van haar familie en vrienden dat ze gewoon aan het werk was. Het gaat nu veel beter met Jolien. Toch is ze nog steeds angstig. Het is iets wat nooit helemaal weg zal gaan. Er zijn nog steeds situaties die ze probeert te vermijden. Zoals witte ruimtes, musea, de snelweg. Er zijn ook nog steeds mensen die er niets van weten. En een heel groot deel van de mensen die er wel van weten, begrijpen het niet.
1: Heel vaak je mensen van, ah ja, ik heb er allemaal geen last van, want ik denk niet zo hard na. Ik denk dat de denkers in onze samenleving gewoon echt last hebben.
0: Ik denk ook veel. Veel te veel. Ooit zei een vriend tegen mij, iemand die ook heel veel denkt, dat denken een ziekte is. Jolien gaat zelfs nog verder.
1: Ik denk dat je twee, twee typische mensen hebt hier op de, op de aarde. Mensen die niet alles zitten te overdenken. En dat heeft iets heel mooi. En ik benijd dat ook enorm op een bepaalde manier. Dat je dat nou loslaten. En niet bij elk ding dat ze zien getriggerd worden. En dat zit te overpijnen. En, maar anderzijds, dan missen zij ook heel veel. Ik geloof wel echt als je zo denkt... Dat maakt dingen heel moeilijk, heel zwaar soms. Maar ook heel boeiend en heel mooi. Jolien's
0: hoofd zit niet alleen vol angst, maar ook vol gedachten. Ze heeft een denkend hoofd. Toch ziet ze er heel rustig uit. Als ik naar haar kijk, zie ik een zelfzekere vrouw. Jolien begrijpt zelf ook niet goed hoe het komt dat net zij last heeft van al die angsten.
1: Mensen zeggen dat ook van mij. Ja, je bent sociaal en... en er zit zoveel energie in nu En jij bent enthousiast en vrolijk. Maar toch is er iets in mij. Dat ook helemaal fundamenteel anders is. En heb je gewoon schrik van dingen. Waar dat niemand schrik van heeft. Allee, ik, ik lach het ook gewoon zelf soms weg. Dat ik denk van. Wat is dat nu voor iets? Of wat slacht dat nu? Allee, zo, zoveel avontuur willen. En gewoon. Niet kunnen betalen in een rij aan een kassa. Allee, het is absurd. Ik weet ook, toen ik in New York was, wou ik ook uh, fotograferen, wou ik bepaalde dingen vastleggen. Maar geraakte ik gewoon fysiek soms niet tot aan de plek waar ik wou, wou gaan. Uh, vorig jaar heb ik ook in, in Brussel rondgelopen met mijn fototoestel. En ik weet dat ik heel vaak, oftewel soms stond te beven met mijn fototoestel, of er gewoon soms niet geraakte.
0: Angst heeft haar leven een tijd overgenomen. Het gaat nu veel beter. Maar zoals ik al zei, gaat de angst nooit helemaal weg. Ze is nog steeds aanwezig. En niet alleen van binnen, het gevoel. Maar het is ook aanwezig in alle kansen die ze heeft laten liggen. In alle dingen die ze niet gedaan heeft.
1: Dat is ervoor gezorgd dat ik niet heb gesolliciteerd op sollicitaties of op vacatures. Waarvan ik dacht, ik ben hier gewoon niet. Goed in. Of ik ben hier de, de geschikte persoon voor. Maar Als ik dan bijvoorbeeld soms zaken in een vacature zeg van... Hé, ...je moet uh, heel vlot zijn en, en vlot praten voor groepen... ...of, of ja, ik haakte gewoon af omdat ik dacht van... ...ik ga dat niet kunnen. Maar dat heeft mij zo hard al tegengehouden in bepaalde dingen... ...omdat ik vanuit een enorme onzekerheid... Uh, ...denk van ja, dit gaat gewoon niet lukken. Je moet hier sterk voor zijn...
0: En dan zit ons gesprek erop. Zij springt op haar fiets. En ik ga naar mijn auto en rijd de oneindige autosnelweg op. Dit was In Mijn Hoofd. Een productie van Radio 1 gemaakt door mezelf, Anke van Meer. Ik wil Radio 1 en Wart Bogaert nog bedanken voor de kans en de goede raad. En ook Silke Grofie voor de prachtige illustratie. Volgende week kruip ik in een ander hoofd... ...en kan je luisteren naar... ...de klank van geloven. En ik dacht, ik, nou brecht, bestaan niet. Dat zijn daar allemaal van die heilige boontjes... ...die daar rustig door de gang schreden. Dat past helemaal niet bij mij, dus... Wij gaan in principe nooit meer naar huis. Familie mag vijf keer per jaar komen. Het is een, een veleisend leven. En de wereld buiten is natuurlijk heel bekoorlijk... He, ...met alle mogelijkheden die er zijn... Maar dat is voor volgende week. Intussen kan je alles vinden op radio1.be en je abonneren kan via een podcast-app.